0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 13. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Hoy estoy muy feliz, seguimos subiendo, ¿verdad? Estamos muy feliz que nuestros seguidores sigan aumentando. Esperamos verdad, que esto pueda continuar con el apoyo de toda nuestra audiencia. Hoy queremos darle la bienvenida nuevamente a Diversidad Funcionar en Acción a Angelique García, que es intérprete de lenguaje de señas. La semana pasada ella nos habló de que era eh, ser un intérprete de señas y esta semana Queremos conocer a profundidad, ¿verdad? Otros aspectos que están relacionados a la interpretación del lenguaje de señas. Eh, Angelique, salúdanos, por favor.
1: Saludos, muy buenas. Gracias por invitarme nuevamente eh, aquí a las órdenes siempre.
0: Hoy queremos saber, ¿verdad? O conocer eh, cuáles son esas barreras comunes en la interpretación del lenguaje de señas.
1: Pues mira... Nosotros como intérprete o como profesionales en el campo de la interpretación podríamos tener muchísimas barreras desde el, el, el orador, ¿verdad? La, la capacidad que tenga este orador de hablar un poco despacio o, de, o hablar más lento. Esa es una de las de las barreras comunes que nosotros como intérpretes tenemos. Hay veces que a lo mejor el orador va demasiado rápido en su mensaje y nosotros pues, eh, no es que no tengamos la, la destreza o la capacidad para llevar a cabo la interpretación, sino que posiblemente para nosotros procesar y analizar este mensaje y convertirlo al lenguaje de señas, pues toma un poco más de tiempo eh, y, y tengamos que ser un poco más rápidos y posiblemente perdamos, perdamos eh, ¿verdad? un poco de, de, de ese mensaje que debemos transferir en lengua de señas. Si el orador es más lento, sabemos que vamos a tener que esperar un bastante para nosotros eh, ¿verdad? obtener este mensaje y poderlo analizar y llevarlo a cabo en lenguaje de señas. Aunque sí son procesos que se realizan de manera mental y eh, aproximadamente se podrían tomar unos siete segundos. Nosotros debemos, ¿verdad?, no transferirlo de acuerdo a las necesidades particulares del consumidor. Otra, por ejemplo, de las barreras que pod- podría tener un intérprete es la capacidad que tenga Eh, 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 de reconocer un lenguaje técnico o un vocabulario técnico, ¿verdad? Eh, eh, Sabemos que que nosotros podemos interpretar una variedad de de mensajes, eh, de conferencias y demás. Y cada persona tiene unas experiencias o unos trasfondos diferentes, sean educativos, sean por experiencia personal. Pero, por ejemplo, hay personas que son muy buenas en el área matemática, En el caso mío, yo no soy muy buena en el área de matemáticas, esa es mi debilidad. Y a lo mejor es una conferencia de contabilidad, una conferencia de de precálculo o cálculo, ¿verdad? Y a lo mejor para mí el proceso de interpretación de una conferencia de cálculo que tenga que ver con matemáticas me va a ser un poco más complicado y para mí sería un reto pero a un colega mío que tiene un trasfondo en el área de matemática, a lo mejor tomó un bachillerato en enseñanza en, enseñanza en matemática o tengo un bachillerato en contabilidad. Posiblemente para él eh, sea de, de gran facilidad, facilidad interpretar una conferencia que tenga que ver con números o, o de matemática. Así que, otra de las, también de las barreras que se podrían presentar es eh, no tener todas las señas o este, no tener esa destreza de fluir en el proceso de la interpretación. A veces hasta el equipo en el que se forma el proceso de la interpretación también podemos tener equipos de, de, con otros intérpretes de lenguaje de señas o intérpretes sordos porque también trabajamos con intérpretes de interpretación
0: inclusive yo pienso que obviamente el lenguaje de señas es una forma de lenguaje, así que muchas veces yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi doctorado particularmente en las áreas médicas a mí se me hacía mucho más difícil ¿verdad? poder expresarme en inglés poniéndolo como ejemplo verdad, del lenguaje de, de señas que hay ciertas áreas, el área judicial por, por decir uno, unos, unos escenarios probablemente requieren un conocimiento mayor para tu poder tener la mejor interpretación en en esa área. Sí,
1: mayormente. Una de 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 las áreas más retantes es el área judicial, es un área donde debes conocer también los reglamentos que hay dentro del área judicial, conocer ciertas leyes, hay muchos tecnicismos, ¿verdad? Y si tú no eres una persona que constantemente está expuesta a ese a ese campo laboral, posiblemente el proceso de interpretación se va a hacer un poco complicado. No es que no lo puedas realizar, ¿verdad? Pero con mayor eh, dificultad se realiza. Debes tener la capacidad de poder estudiar, el caso también en el área judicial eh, se trabaja de diferentes formas tú puedes ser el intérprete del área de para el abogado y puede o puede ser el intérprete de corte verdad así que tienes un sinnúmero de complicaciones en el área judicial yo personalmente el área que menos me gusta verdad por por la tensión natural que hay en un área judicial, la Puede suceder en diferentes casos, sabemos que nosotros los intérpretes estamos, eh, estamos interpretando escenarios sumamente diversos, y a veces hasta algo tan simple, por ejemplo, en un proceso de divorcio, tú piensas que es una interpretación sencilla, pero ¿por qué se da a cabo ese, ese divorcio? ¿Será puesto? que hay una ley de restricción porque era eh, un esposo que maltrataba a, a su esposa. Así que este sinnúmero de, de, de sucesos que pueden ocurrir en un escenario eh, legal podría hacerte impacto personal hacia el intérprete, ¿verdad? Nosotros los intérpretes tenemos que también oprimir nuestras emociones personales porque no podemos ¿verdad? dejarlas a, que, que afloren en, en el proceso de la interpretación. Por otro lado, el área médica es una área que sí a mí me gusta y yo personalmente pues tengo mi trasfondo en el área médica por el hecho de que sí soy operada del corazón y he he estado expuesta expuesta en el campo médico. También se trabaja con mucho eh, mucho vocabulario bien técnico Mm y y uno de los retos también particulares de estas dos áreas, especialmente en el área médica, eh, es las complicaciones, por ejemplo, que puede llevar a cabo eh, en el área de salud. Hasta lo mismo... Eh, profesionales de la salud a veces desconocen cómo trabajar con un paciente sordo o cómo trabajar con un intérprete. Eh, a veces hasta nos piden salirnos de la sala, pero nosotros tenemos que estar en la sala con el particip- con el consumidor sordo y hay diferentes complicaciones y retos en esa área. Eh, así que los escenarios son sumamente diversos y cada cual tenemos que ¿verdad? tener esta capacidad de educarnos y saber a qué nos vamos a enfrentar.
0: Interesante. ¿Podrías nombrar algunos de los retos comunes en la interpretación del lenguaje de señas?
1: Sí, mira, mayormente uno de los retos es la aceptación del, profe- del otro profesional, el dejarnos en el escenario. Por ejemplo, en el área académica podría ser que el ma- eh, se está llevando a cabo un examen y el maestro eh, le dice al intérprete, no, no tienes que venir hoy porque piensa que a lo mejor nosotros le vamos a decir las contestaciones al estudiante SOR. Otro de los retos podría ser en el área, me sucedió en el área universitaria, es que yo nosotros se supone que estemos sentados al frente, no quitando de verdad el enfoque al, al profesor, nosotros y el estudiante se tienen que tener, eh, sentar al frente para que obtengan en la interpretación de lenguaje de señas y, eh, eh, y lo visual de la clase de manera simultánea. Uno de los retos que, que a mí se me presentaron es que eh, fue con un profesor de, de precálculo y me indica que nosotros no podíamos estar al frente, que teníamos que ir en la parte de atrás porque lo que nosotros íbamos a hacer iba a distraer la clase. Así que eso es uno de los mayores retos en el que el, el otro profesional no acepte en esa área. Sí. A veces hasta algo tan sencillo en el área académica es nosotros poder acompañar al estudiante sordo a su terapia, sea terapia física, sea terapia ocupacional o y principalmente a las terapias del habla.
0: Interesante. No, no sabía que pudieras encontrar tantos retos, particularmente sí. en el área académica.
1: Sí. Y también el hecho de que otro de los retos es que nosotros servimos como intérpretes de lengua de señas, y una de las confusiones mayores en el área educativa es que piensan que nosotros somos el asistente del estudiante, que nosotros le vamos a proveer un escrito, nosotros le vamos a contestar las preguntas y demás. no Nuestro rol no es ese, nuestro rol es transferir, ¿verdad?, eh, eh, un mensaje del oral al lenguaje de señas. Y a veces pues, se nos, podemos sentir un, una unas miradas como un poco inferiores a si realmente nos respetan como un profesional en el campo de la interpretación. Y esa mayormente es nuestra lucha ahora mismo en Puerto Rico, que se nos reconozcan como profesionales.
0: Eso mismo te iba a preguntar, ¿cuáles son esas aspiraciones de la profesión de interpretación de lenguaje de señas?
1: Pues mira, las aspiraciones que nosotros muchos de nuestros mis colegas tenemos es que en Puerto Rico se cree una licencia una certificación, ¿verdad?, eh, de interpretación de lengua de señas. Esto se da también para separar y establecer estos límites profesionales de lo que es un enseñante a lo que es un intérprete de lengua de señas. Con esta licencia también, ¿verdad?, tenemos este aval, tenemos esta importancia de que sí, nosotros somos una profesión sumamente necesaria. Otro de los casos es que esta es una profesión, por ende, nuestra paga no debe ser inferior a esta. Nuestra paga debe ser esto dependiendo de nuestros años de experiencia y nuestra educación, ¿verdad? Nuestro trasfondo educativo. Y yo creo que esas son las mayores aspiraciones que nosotros tenemos en el campo de la interpretación: que se nos, que nos vea como profesionales, que, se, se, que nos vean como unos intérpretes eh, capaces que tengamos, ¿verdad?, esta importancia. Y que nosotros no somos simplemente el que movemos las manos en la televisión y que que no solamente los intérpretes están en la televisión, los intérpretes están en el área comunitaria, en el área educativa, ¿verdad? Eh, En todos los escenarios. Y que un intérprete en la televisión no es menos que el intérprete educativo. De hecho, el que mayor educación debe tener es el intérprete educativo. Pero yo creo que la mayor aspiración es que se nos reconozca como profesión.
0: Definitivamente. Ya que eh, en Estados Unidos, particularmente, la profesión está mucho más organizada y entonces la aspiración es que en Puerto Rico pueda ocurrir esa misma organización y, y haya un mayor reconocimiento. Sí,
1: correcto. Por ejemplo, nuestras luchas constantes han llevado a cabo en que Puerto Rico se, se aprobó la ley 266, eh, donde indica que todas las, las publicaciones de, de políticas ¿verdad? del gobierno eh, van a tener el intérprete de lengua de señas y en la sección 5, eh, si mal no me equivoco, establece que ese intérprete que se va a contratar es uno licenciado o con una certificación. Pero entonces, crean la ley, pero es que nosotros no queremos certificación. ¿Quién va a licenciar ese intérprete? No tenemos nada. Así que la ley queda como que está plan ahí, pero... Tiene mucha controversia pues porque aquí no hay una junta reglamentadora de interpretación de lengua de señas. Sí, eso es uno de los fines del registro de intérprete de Puerto Rico, que soy la directora de, de membresía en el registro. Y es ¿verdad? poder crear una certificación que pueda aprobar esa sección 5. En Estados Unidos, con una profesión que está sumamente adelantada, existen diferentes certificaciones. Y diferentes área en las que los intérpretes están adiestrados. en Estados Unidos se le conoce como el, el National Interpreter Certification esta es la licencia que se toma de manera estatal y de manera nacional así que tú puedes tener una un, tú puedes tomar un examen una evaluación eh, para tu por ejemplo si trabajas en Boston o en Nueva York puedes tomar el examen para trabajar en el estado y si tomas la nacional, pues podrías trabajar en otros estados. También está la certificación B, que es la, la, la certificación trilingüe, ¿verdad?, para intérpretes de español e inglés. También existe hasta una certificación para intérpretes educativos. Así que eh, si hay algo más concreto en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pues deseamos, ¿verdad?, simplemente podría hacer ese paso, ¿verdad?, de iniciar, eh, con estas eh, esta metas de, de poder reconocernos
0: como profesionales. Excelente, pero entiendo que hay que dar ese primer paso y empezar a trabajar, que eso es lo que ustedes están haciendo. Estoy fascinada con su labor, yo creo que es sumamente indispensable en nuestra sociedad y yo creo que, que se hace falta, ¿verdad?, esa organización y esperemos que también el gobierno haga oídos, ¿verdad?, a estas peticiones para crear ¿verdad? La, la mejor política pública que permita el reconocimiento de la, de la profesión. Yo quiero agradecerte, Angelín, por estar con nosotros en estos dos podcasts. Si hay alguien que quiere conocer más sobre la profesión, que quiere contratarte, cuéntanos, ¿en dónde te puede conseguir? Pues mira,
1: mayormente yo siempre recomiendo, recomiendo que puedan expresar al registro de intérpretes de Puerto Rico por www. Nosotros tenemos un registro donde tenemos eh, miembros organizacionales que son compañías que proveen clases, proveen talleres, ¿verdad? Y también pueden ver intérpretes en el área, en los miembros certificados y miembros asociados. Si usted desea contratar a un intérprete, puede accesar al registro, el libre de costo, y entonces puede seleccionar un intérprete de su preferencia y y su interés, ¿verdad? Mayormente es... Nosotros existimos gracias a la comunidad sorda, nosotros no seríamos profesionales sin ellos.
0: Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que esto no sea el único espacio verdad, que eventualmente podemos traerte y tocar otros temas porque la realidad es que esto es una profesión sumamente interesante, así que nada, mil gracias por estar con nosotros, pero si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia ya sabes que estaría aquí cada semana. Así que no puedes perderte nuestros próximos episodios. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discuta aquí o tienes alguna pregunta, escríbeme por Instagram o envíalas a gmail.com. Gracias por tu atención. Gracias por estar al otro lado. Búscanos, ¿verdad? O búscame a través de Instagram o de Facebook como Diversidad Funcionar en Acción. En las notas del episodio, te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarnos tus reseñas en iTunes. Nos vemos la semana que viene y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.